0: Después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrás que el dinero no se puede comer.
1: Empieza a vivir.
0: Muy buenas noches, soy Silvia Pérez y aquí junto a Irene Robust y Ale Segade en la producción y también junto a Fabián Paniza, así se dice, muy bien, nuestro operador técnico de hoy. Le damos la bienvenida a Corazón Valiente, el poder de los valores, acá en Radio Nacional, la radio de todos. Bienvenidos, queridos amigos, amigas, familias de este Corazón Valiente. Qué alegría inmensa volver a encontrarnos este viernes que ya está terminando, que se va terminando la obligación de pensar y pensar, y de hacer, y de trabajar. Y que va apareciendo ese espacio para ser, para ser dentro nuestro, que invita a reflexionar, a relajarnos y alejarnos un poco de todo ese ruido que nos invade casi ininterrumpidamente, ya sea que llegues a tu casa, estés con tu familia, con tu pareja o si estás solo o sola, tenés esta reunión de corazones acá con nosotros. Acá en toda la República Argentina con las 49 emisoras, en el resto del mundo que nos van llegando todas esas vibraciones y ese amor a través del éter que nos une y que nos da esta alegría que dan solamente los encuentros y eso que atesoramos ahí y que nos va a llevar siempre, siempre, no sé a dónde nos iremos cuando termine este tránsito pero ahí van a estar esos encuentros. Hoy reflexionamos sobre un tema que nos compete a todos, la alimentación. Vaya si es controversial este tema de la nutrición, ¿cierto? Y quiero reflexionar sobre este nuevo movimiento que está haciéndose sentir cada vez más y sobre todo en los jóvenes, en los adolescentes, que es el veganismo. Ser vegetariano, no vegano, que es diferente, bajo mi propia experiencia, nunca, nunca ha sido fácil y mucho menos hace cuatro décadas atrás se pueden imaginar las preguntas y las opiniones brotaban por todos lados cómo puedes comer sin carne eso no es comer te vas a enfermar te hiciste análisis si no comes carne no tenés proteínas etcétera etcétera todo el tiempo era eso parece ser que si no comes asado no sos argentino y me pregunto eso es pasado o sigue existiendo Traigo este tema a la mesa porque he leído en varios medios de comunicación el avance de los veganos, adolescentes, sumado al desconcierto de los padres y de los adultos. Dice un artículo que salió hace muy pocos días en el diario La Nación. Convivir con un vegano no suele ser tarea fácil para los que están acostumbrados a una alimentación omnívora. La limitación a la hora de preparar comidas sin ingredientes que provengan de animales es uno de los escollos. Ni huevo, ni leche, ni queso, ni manteca, ni crema son aceptados. Tampoco el aceite de palma, utilizado en muchos alimentos procesados y de higiene, que aunque es de origen vegetal, no para de sumar detractores porque su explotación afecta el medio ambiente de los orangutanes. qué tema tan importante pero lo que más suele descolocar a los mayores no es tanto la decisión de dejar de consumir productos, carne y sus derivados sino la militancia a la que muchos jóvenes se vuelcan en favor de los derechos de los animales bueno, esto para mí significa claramente una toma de conciencia sobre el cuidado y la protección del hábitat natural ...lo cual está trascendiendo la alimentación y la salud personal... ...que están implícitas sin ninguna duda, ¿no? Se trata para mí entonces de un movimiento vegano... ...de una voz ética, de cuidado... ...que busca evitar el maltrato animal... ...vamos a reflexionar juntos... ...y junto a nuestros invitados sobre este tema... ...y sobre todos los interrogantes que trae... ...somos lo que comemos... ...yo estudié hace mucho tiempo atrás... ...en el programa de Educación en Valores Humanos... ...y eso es uno de los capítulos de un libro que he escrito... ...el alimento no es solo para el cuerpo... ...¿te acordás? ¿lo sabes. ...yo lo dije varias veces... ...sino también para la mente... ...para el buen funcionamiento del cuerpo y de la mente... ...¿qué implicancia tiene el tipo de comida que ingerimos?... El tipo de compañía que tenemos, que elegimos, el tipo de música, de gente que se nos acerca, los ámbitos en los que estamos, todo eso es alimento, entra, entra y hay que procesarlo. Así que ya mismo y sin más preámbulo, pónganse cómodos, queridos amigos, amigas, familias, qué qué lindo siempre recibir todos los comentarios que me dejan ahí en las redes sociales. Eh, gracias, mi querido Joel, por tus palabras hermosas sobre el último programa. Gracias a todos, a todos, los mismos a todas las Joelitas, a Gra, a Pato, a Evelyn, Máxima, Daniela, Denise, Andrea, Mónica, Paula. Bueno, perdón si me olvido de alguien, pero yo los leo a todos a todos todo el tiempo y, y cuando puedo en los momentos que, que me queda un espacio así que muchas gracias perciban ya su respiración cómo entra y sale el aire por sus orificios nasales perciban la calma que esto les da recuerden que pueden escribirnos a arroba nacional 870 arroba silviapérez ok mi cuenta de twitter y de instagram Mi fanpage Silvia Pérez, sitio oficial. Cablevisión 955, DirecTV 976. Bájense el podcast para poder escuchar y hagamos que todo ahora sea de color. Y recuerden que se puede vivir dos meses sin comida. Dos semanas sin agua, pero solo se pueden vivir unos minutos sin aire. Hagamos que la vida todo sea de color, como dice Joel paz
2: Regresa mundo, cuál es mi
0: Y aquí estamos en Corazón Valiente con este tema tan, tan que está tomando tanto auge en este momento. Y estamos en comunicación telefónica con Xavier Medina, que es antropólogo catalán titular de la Cátedra Unesco de Alimentación, Cultura y Desarrollo de la Universitat Oberta de Cataluña. Eh, estamos comunicados desde Barcelona. Eh, ¿Cómo estás, Xavier eh, Muchas gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Muy bien.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bien, muy bien. Acá este, viendo este tema que eh, está cobrando mucha importancia y mucha fuerza y he leído que vos has estudiado este fenómeno Begui que está ocurriendo y quería que me cuentes exactamente qué es este fenómeno Begui y cuándo comienza. ¿Puede ser?
1: Bueno, el fenómeno vegi o vegano no es nuevo, eh, no. existe ya desde hace bastantes décadas, lo que pasa es que nunca se había dado con una fuerza como se está dando en el momento actual, uh-huh. entonces el, el fenómeno está teniendo ahora una, una nueva expresión, podríamos decir, porque está tomando un cariz muchísimo más ético, muchísimo más social y, sobre todo, incluso con un, con un cariz bastante político ligado al, al animalismo, a los partidos animalistas que defienden los derechos de los animales y, sobre todo, que están en contra del maltrato animal. Entonces, el, el cariz eh, ético y político es lo que, lo que hace que sea distinto porque por primera vez no, no tiene relación directa con la salud, sino que realmente es un, un producto social.
0: Uh-huh. Y eh, puedes explicarle a la, a la audiencia que también tenemos No solo en la República Argentina, sino en, en varias partes del mundo Entre ellos en España eh, ¿Qué es eh, ser vegetariano? ¿Qué es ser vegano?
1: Bueno, ser vegetariano es consumir eh, productos eh, Principalmente no consumir carne Entonces uh-huh. a partir de ahí hay diversas graduaciones Que permiten eh, comer determinados productos de origen animal y es una alimentación principalmente basada en los, en los vegetales, aunque puede, puede uh, incluir huevos, puede incluir uh, leche, quesos, etcétera, etcétera, eh, incluso pescado. Es una alimentación...
0: La persona que, perdóname que te interrumpa, sí. la persona que consume pescado eh, es considerada vegetariana.
1: En algunos casos se puede considerar, los ovolácteos vegetarianos por ejemplo, o incluso los ovolácteos vegetarianos que consumen pescado se pueden considerar como como consum- como vegetarianos principalmente. ¿sí? Hay muchísimas declinaciones del vegetarianismo y a partir de ahí eh, es una un movimiento que principalmente lo que busca es la salud. Uh-huh. El, el movimiento principal eh, se, se mueve alrededor de la salud y el bienestar corporal. El veganismo es una cosa relacionada, pero que, que tiene bastantes uh, tintes propios, ¿no? Por un lado es uh, una, una alimentación basada únicamente en lo vegetal, no se consume nada de origen animal y además no se no se utiliza nada de origen animal, entonces no, no se puede vestir con ni siquiera con para vestirse de claro. origen animal, no ni se puede eh, comer nada que haya tenido trabajo animal detrás ni siquiera productos que hayan sido producidos por animales o que se considere que el animal ha sido utilizado para, para fabricarlo o para, o para producirlo. Entonces, eh, como digo, es un, aliment- es un movimiento principalmente ético y que está ligado con el animalismo y sobre todo con el bienestar animal
0: uh-huh. y que también tiene consecuencias en la salud por supuesto y por qué crees que sí esta... por
1: supuesto pero en este caso la salud sería secundaria la sí. gente también además eso lo considera más o menos saludable uh-huh. pero en principio es un movimiento social
0: uh-huh. eh, bueno salud para el planeta también y para la tierra y para todos los uh-huh. que estamos de alguna manera por eso la involucra eh, ahora por qué crees que está calando tan hondo y tan profundo en los jóvenes hoy en día
1: bueno, principalmente porque los jóvenes y sobre todo en la adolescencia es un, un momento en el que las personas nos afirmamos de alguna manera como personas, ¿no? Eh, nos definimos, eh, mostramos cuáles son nuestros gustos, nos diferenciamos de los demás y la alimentación es un, es un ámbito de los principales, ¿no? Como uno se, se afirma y, y marca sus preferencias y sus creencias, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, eh, el veganismo es un campo bastante abonado en el que los adolescentes, sobre todo, pues muestran su amor por los animales y muestran su rechazo al comer carne, ¿no? Eh, muestran, sobre todo, pues eh, un, una situación en la que a los animales se les reconocen toda una serie de derechos que actualmente no se les reconocen socialmente y, a partir de ahí, lo que se quiere es, es protegerles, ¿no? Entonces, hay, hay toda una vinculación con ese movimiento político animalista que... Eh, lleva a, en muchos casos al veganismo, o ni siquiera tanta vinculación, pero sobre todo una afirmación en no comer carne y en, y en, no, en no dañar a los animales.
0: Pero justamente el hecho de que decir, los jóvenes estén tomando eh, estas nociones eh, tiene que ver con una mayor conciencia que hay de lo que, de lo que está sucediendo en el mundo y de la falta de valores que es decir, son los que nos determinan como seres humanos...
1: Sí, por supuesto, y esto todo eso acompaña a un, a un pensamiento que, que está galando en la sociedad desde hace tiempo, ¿no? Es evidente que desde la segunda mitad del, del siglo XX, con la industrialización alimentaria, podemos tener gran cantidad de alimentos en cualquier momento del año y a un precio, bueno, eh, pues, más asequible que no antes, que no sobre todo en la primera mitad del siglo XX, ¿no? O hasta la primera mitad del siglo XX. De todas maneras, esa industrialización alimentaria también ha tenido su parte negativa y, y bueno, es necesario recordar, pues, infinidad de de pandemias y y de problemáticas Mm relacionadas con la alimentación, A partir de ahí, poco a poco nos estamos dando cuenta de que también hay cosas que no estamos haciendo bien y que son muy mejorables, ¿no? Y eso, eso afecta a toda la producción alimentaria, a toda la cadena, pero dentro de toda la cadena también a toda la producción animal. Con lo cual hay muchísima gente que se está concienciando y que está pensando en, bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? ¿Cuál puede ser mi exportación? Y en ese sentido, sobre todo, en el, esto está calando bastante en, el, en la parte de la juventud, que quiere contribuir con su con su granito de arena y sobre todo con su disposición a, a actuar
0: ¿Y, y allá hay políticas de educación que decir si promueven esto
1: bueno es, hay políticas educativas que sobre todo lo que promueven es una concienciación alimentaria, no el veganismo en sí. Sí, sí, claro. El, el veganismo en sí lo que está calando es eh, individualmente uh-huh. o colectivamente entre los jóvenes, pero no no a través de las políticas alimentarias. Uh-huh. Lo que sí promueven las políticas alimentarias es una alimentación mucho más sostenible, más eh, respetuosa con el medio ambiente e incluso con una men- un menor consumo de carne, y, y más ligada a, a elementos vegetales. Eso sí se promueve a nivel educativo, pero no el veganismo directamente.
0: ¿Pues uh-huh. sos vegano o vegetariano? No. Ninguna de las dos. Ninguna de las Ajá. dos. Cosas. Y decime, Haya, eh, ¿hay prejuicios, por ejemplo, sobre las personas que eligen comer diferente?
1: Prejuicios no. De todas maneras, comer diferente es eh, difícil. Es difícil porque afecta a buena parte de, de, de nuestra vida y de, de cómo desarrollamos toda nuestra actividad social. Eh, no, no podemos olvidar que, sobre todo a la hora de la comida, los, los humanos somos seres sociales y, y nos gusta comer y cenar y, y salir juntos. Con lo cual, las personas que comen distinto, sobre todo los veganos, que necesitan una alimentación como muy especial, uh-huh. eh esto puede acabar con tu vida social, ¿No? porque es, es difícil encontrar un lugar con amigos que no son veganos que pueda gustar a todo el mundo.
0: O sea, que parece ser que hay prejuicios.
1: Que exce- sí, no es en sí prejuicio, pero son dificultades, son dificultades que... Bueno, que se pueden subsanar,
0: ¿sí? es decir, si uno tiene buena voluntad, ¿no?
1: Exactamente, pero... Eh, pero quiero decirte lo
0: que te quiero preguntar concretamente o sea si en una reunión de amigos hay eh, algún alguna vegetariana vegano si uh-huh. se, se le dice uff vos que no comes carne vos que no estás comiendo pescado o sea no. se lo mira de otra no, no, manera no, no,
1: no. No, en absoluto. No, no, no al menos lo que yo conozco, no, no, no porque cada uno come como quiere, ¿no? Lo que sí suele darse es un poco al contrario, ¿no? Hay, hay un poco de proselitismo por parte de los veganos y tal, de intentar eh, eh, explicar su, su, su sistema de vida, su manera de comer y tal a los demás y Entonces, eso sí que, bueno, el veganismo, cuando hay una persona vegana, el veganismo es un tema que aparece. Uh-huh. Eh, pero bueno, no, no por prejuicio, yo creo que no, porque actualmente el número de veganos está creciendo y, bueno, pues en casi todos los círculos de personas hay, hay alguien vegano o hay alguien que no come carne uh-huh. o...
0: En fin, to, todo... <ríe> no, te lo preguntaba sí, porque acá es decir, con el tema del asado, que es la, la comida, sí, claro, parece, no, de la no, Argentina, es decir, eh, muchas veces hay muchísimos prejuicios, ¿no? Uf, como si no comes asado no comes. Por eso te preguntaba qué sucedía allá un poco. Bueno, estamos hablando no, no, con... En,
1: en absoluto. Bueno, la, la alimentación aquí es... Eh... Bueno, tiene una parte importante de, de carnívoro, ¿no? Pero sobre todo es muy variada, está muy basada ya sí, en, sí. en aspectos vegetales, con lo claro. cual tampoco tiene tanto problema.
0: Javier Medina es antropólogo catalán. Eh, te quería, por último, ya ya te vamos a dejar, eh, que me, si me puedes explicar qué es la antropología de la alimentación.
1: Bueno, la antropología es eh, la ciencia que se ocupa del estudio de, de las culturas humanas y sobre todo del... del de la manera de actuar de los humanos en tanto que seres sociales que se mueven alrededor de culturas específicas, ¿no? Y por lo tanto, la, la antropología de la alimentación es la rama de, de esa antropología que se encarga de, de analizar cómo comemos, por qué comemos, cómo comemos, cuáles son las diferencias entre las diferentes sociedades y culturas a la hora de comer y cuáles son las causas, ¿no? Y sobre todo también cuáles son las tendencias de la alimentación de cara al futuro. Un poco más o menos eso es lo que sería la antropología uh-huh. de la alimentación.
0: Y, y decime, Javier, ¿cuál es tu postura frente a esta, a este veganismo que aparece? Y que, que tiene... Bueno, mi
1: postura es que es un, es un movimiento que ha llegado para quedarse, que no es una moda, que, que acompaña toda una, una corriente de pensamiento que es muchísimo más amplia, y que toca aspectos mucho más amplios que no la alimentación, que toca... Eh, pues al, a aspectos educacionales, aspectos de, relacionados con el medio ambiente, aspectos de estilos de vida y sobre todo también toca sobre todo la alimentación porque es una cosa que nos toca a diario, todo el mundo come como mínimo tres veces al día, por lo tanto es una cosa que nos toca muy, muy de cerca y ha llegado para quedarse y sobre todo no creo que finalmente acabe siendo mayoritario, en el caso de, de España estamos hablando de un 8% de la población más o menos, no es gran cosa pero sí que está teniendo muchas repercusiones los medios y sobre todo de de cara a la gente que no es vegana, también le está haciendo reflexionar un poco sobre, bueno, yo no soy vegano, pero quizá también hay cosas que no se están haciendo bien y hay cosas que se podrían mejorar. Y sobre todo de cara al, a los derechos de los animales y el maltrato animal también da muchísimo que pensar. Así claro que, que sí. lo que yo pienso es eso, llego para quedarse y sobre todo para hacernos reflexionar.
0: Bueno, muchísimas gracias. Francis Javier Medina, antropólogo catalán, que nos dio esta comunicación para Corazón Valiente, El Poder de los Valores, aquí en Radio Nacional. Te agradezco muchísimo.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Estás en
0: Corazón Valiente
3: por Nacional.
0: Y aquí estamos en Corazón Valiente, el poder de los valores en los estudios de Radio Nacional y ya estamos con nuestros invitados. Estamos con José Villafañe, que es vegano, es profesor de Educación Física y asesor en Dietética y Nutrición Natural. José, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Un placer estar acá. Gracias, igualmente. Paloma Ambruso, que es vegana. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias también por estar acá. Y con Pablo Armenti, que es chef vegano. Pues, bueno dedicado a la alimentación natural desde el año 2002. Ha escrito varios libros, Volver a la Cocina Natural y Curar el Cáncer. Trabaja con un oncólogo, Jorge Esteves, y con el doctor Vitale, ambos recibidos de la uva, pero orientados a la medicina natural. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás?
3: Bueno, muy bien, gracias por la invitación.
0: No, al contrario. Bueno, estamos acá planteando reflexionar acerca de la alimentación, ¿no? Que es... ...tan controversial y que hay tantas, tantas eh, explicaciones acerca de lo que se debe y lo, no, lo que no se debe. Nosotros acá queremos ver, porque ha sido noticia, fundamentalmente por esto, porque ha salido en varios medios de comunicación, el auge que está teniendo el veganismo y el vegetarianismo. Es decir, son las personas indicadas y eh, quiero saber, vamos a empezar por la, la mujer. Eh. Hola, <ríe> eh, ¿Cuántos años tenés, Paloma? 27. 27. ¿Desde cuándo sos vegana?
2: Eh, hace cinco años pero yo soy vegetar- fui vegetariana desde el vientre de mi madre.
0: Ah, eso es muy importante, Sí,
2: ¿no? sí. Eh, mis, mis dos padres son vegetarianos de hace bastantes años antes de conseguirme a mí,
0: uh-huh.
2: eh, así que yo me crié en una casa co- en conciencia de la alimentación. Claro,
0: claro, eso es muy importante.
2: Eh, sí, fue, fue bastante complejo a la hora de salir al mundo exterior. Porque cuando vos sos un, un infante, eh, como comentaba eh, la otra persona, eh, cuando uno va a comer eh, va a sociabilizar con los otros. Uh-huh. Entonces, la hora de, de la comida es, una, es un momento de, de conexión con las otras personas. Y si vos no comes lo que, te, lo que te están ofreciendo, lo que te están sirviendo, ya es un punto controversial. Eh, me ha pasado en los cumpleaños que no, mi mamá me decía, no, esa torta no la comas, tiene huevo. Uh-huh. O, o ir a comer a la casa de alguien y decir, servían eh, no sé, fideos con albóndigas eh, y era bueno, nosotros nos vamos porque no comíamos las albóndigas eh, pero pero nada yo doy fe de que se puede vivir y comer y ser una persona feliz y íntegra y socializar bien que esos mitos de que los chicos no, no pueden comer o, o se van a morir y todos esos son mitos y, hechos por el mismísimo capitalismo, que te dice, no, si vos no tomás la leche, eh, tu hijo va a ser débil. Mentira. Si tu hijo no come carne, va a ser débil. Mentira. Llevo 27 años de una alimentación eh, karmáticamente en orden y y soy una persona fuerte, vital, con ganas. Eh, He hecho muchos amigos a pesar de, de no comer carne. Y no, no, y ir a los asados, iba a los asados, pero llevaba mi propia ensalada.
0: Sí, lo sé todo eso porque yo lo comparto con vos. Eh, voy, voy a interrumpirte un momento porque tenemos en línea a, al doctor Julio Montero, que es un médico nutricionista, especialista universitario en nutrición, de la carrera de nutrición de la uva. Y vamos a ver si, si comparte con nosotros <ríe> lo que vos estás diciendo. Eh, buenas noches, Julio, ¿estás ahí?
4: Hola, sí, sí, pero acá no es de noche, estamos de día. Bueno. <risa> bueno, buenos días.
0: Bueno, ok, cómo estás? Gracias por gracias por estar acá con nosotros no, no, en Corazón fan, Valiente.
5: Fan,
4: son fantástico, realmente muy muy buena muy buena la introducción y el, este y el pie que nos dio. ¿Cómo es el nombre de la eh, Paloma?
0: Que, es quien está de Paloma, hablando. De Paloma, Paloma.
4: Este, bien, bueno que no sé concretamente cuál es la idea porque Paloma dio. Como una visión amplia donde introdujo varios conceptos diferentes. Bueno, en este,
0: definitiva, es decir, ella está hablando de, es decir, más allá de su elección que viene desde el vientre materno, o sea, sí. que nace vegetariana porque... <risa> es decir... siquiera, ni siquiera
4: pudo elegir
0: entonces. No, no, sí tuve,
2: <risa> sí tuve oportunidad de elegir. Eh. Llegó una edad donde mi madre me dijo, eh, yo te crié bajo, bajo estas estos valores, pero tenés la libertad de poder decidir eh, lo que vos quieras comer y para mí va a estar bien. No, no
4: Quiero decir en el sentido de que eras vegetariana, teóricamente dijiste ya estando en el vientre de tu mamá, o sea, quiero decir que ya empezaste con un modelo alimentario que es transmitido a través de las señales maternas al feto, donde ya la información venía preparándote para un medio exterior que es tu mundo vegetariano que coincide con el mundo vegetariano interno o previo que tuviste adentro de la pancita de tu mamá, o sea que lo que quiero decir es que hay una coincidencia total, ¿no? O sea, como vos lo dijiste en tus primeras eh, frases, ¿no? Que ya viene como desde el óvulo la cosa, así que bueno, es una buena noticia.
0: Bueno, ¿y qué pensás en relación a la alimentación eh, vegana y vegetariana?
4: Bueno, depende en el marco en el cual se ubique esta pregunta este, y a quién vaya destinada. Eh, la... Va destinada
0: a muchísima gente, a toda bueno. la audiencia que está escuchando, toda la República bueno. Argentina bueno. y varias partes del mundo. Y estamos hablando de decir eh, que hay eh, bastantes prejuicios, como sí. bien decía Paloma, sí. decir que si una persona no come carne o no sí. toma leche, es decir no va a estar bien alimentada y que a veces, es decir inclusive a los niños, es decir que sí. no desean, es decir eh, consumir estos productos, se los termina obligando a hacerlo porque hay muchos padres que piensan que si no, no tienen una alimentación completa. En relación a tu profesión, te estamos preguntando que, qué es lo que opinas en relación. Pero bueno,
4: desde, desde, el punto, desde el punto de vista de dar un, una recomendación a la población y desde el punto de vista sanitario, uno tiene que buscar siempre el del menor riesgo. Entonces, el del menor riesgo para una población no informada. que que se alimenta según los valores culturales y la calidad de alimentos que los rodea, uno debería decir que la alimentación omnívora es la que mejor garantiza el acceso a todos los componentes de una alimentación saludable, lo cual no descalifica a la alimentación vegetariana, sino que lo coloca en otra posición. Para aquellas poblaciones donde por motivos obligatorios o de existencia de alimentos, la única posibilidad es comer vegetales, y esto ha venido ocurriendo a lo largo de la historia. Este, estas poblaciones se desarrollan. Los, las características de estas poblaciones, las características somáticas y las características metabólicas, son diferentes de que si se hubieran alimentado con omnívoros, como omnívoros, este, pero cualquiera de las dos puede ser tomada como punto de referencia en, en, en ambos casos, o sea. Una cuestión es la alimentación libre en base a la libre existencia de los alimentos que a uno circundan y cada una de ellas puede pasar a ser la alimentación tipo para cada una de esas poblaciones. Lo que es muy difícil es dar un mensaje que le caiga bien a todo el mundo porque dentro de toda la población que nos está escuchando hay gente de diferentes edades, con diferentes necesidades y con diferentes motivos
0: para sí, igual la ser propuesta. Honor, per, honor vegetariano. Perdóname, Julio. Sí. De, de todas maneras, no, no es nuestra intención caerle bien a, a nadie. Sí, es decir, sí. sino dar es decir, eh, puntos de vista para que cada uno de, de los oyentes y cada uno de nosotros pueda reflexionar y pensar acerca de qué es lo que hace para alimentarse y cómo bueno. es la forma que eligen para alimentarse. Cuando hoy en día, como bien decís, hay tanto, ¿no? Y hay tantas directivas, es decir, que eso genera bastante confusión y duda. Pero quizás es decir si uno puede reflexionar e investigar por sí mismo y vos estás hablando específicamente también de la salud me, me parece no sí, sí claro por supuesto y es decir hablando del tema del veganismo sí. eh, creo que está involucrado es decir el tema ético el de los valores y que tiene que ver con el decir, el cuidado y el amor hacia los an- animales sin ninguna duda y para mí preservar la tierra y la humanidad qué opinas bueno, bueno,
4: eso bueno eso por eso uno no puede con una definición abarcar tantos aspectos tan diversos y tan dispersos. Si uno pretende ser vegetariano porque supone que la alimentación vegetariana calienta menos este, la atmósfera o sea, genera menos gases que calienten la atmósfera o porque tiene una posición ética muy respetable con respecto a otras formas de vida animal realmente son válidas pero nutricionalmente no son discutibles o sea, yo no puedo discutir ahí valores nutricionales Ahora, si me ciño únicamente al concepto nutricional, es decir, qué asegura a una población desprevenida que no tiene cultura alimentaria, eh, digamos información alimentaria cabal o acceso a ella, que su alimentación sea completa, tengo que decir que la vegana no es la opción más segura porque no puede abarcar al 100% de una población. O sea, habría muchos dentro de esa población que no serían beneficiables por una alimentación vegana.
0: ¿Por qué motivo? Porque bueno, no...
4: justamente porque es una alimentación que no provee todos los, este, todos los componentes que aseguran la alimentación omnívora. Entonces hay que tener precauciones, hay que estar asesorado, hay que estar en contacto con otros veganos que ya traigan una experiencia de veganismo este, y que no hayan desarrollado problemas de salud, conocer cuáles son las mezclas y las combinaciones de los vegetales.
0: Bueno, por eso, pero conociendo todo eso, es decir, hay posibilidades de que sí, eso claro, sea es decir, te garantice una buena salud. De hecho, yo soy una persona vegetariana hace sí. 42 años y, y nunca he tenido problemas de salud, por suerte. Eh, y quiero, quiero decir, es más complejo sin ninguna duda, porque sí. es entrar en una dimensión es decir, desconocida para la mayoría de, de la humanidad. Sí. Pero no, no es que no sea posible. Es decir, es un trabajo, es una evolución a lo mejor como humanos. Pero es decir, en este momento yo entiendo que lo que me estás diciendo es que la alimentación que conocemos todos puede asegurar, entre comillas, es decir, la salud de la, de la gente porque es, decir, es lo más conocido y es lo que se ha hecho no, siempre. No, 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 perdón,
4: perdón, perdón no, no dije garantizar la salud. ¿eh? Dije garantizar la, la oferta de los nutrientes no uh-huh. de salud porque tal vez algunas personas cree beneficia. que puede,
0: ¿pero puede, ¿Puede garantizar la oferta de los nutrientes con lo que está pasando bueno, con los alimentos en este momento?
4: Bueno, cuando uno dice cuando uno dice este, por eso el problema de las definiciones es básico cuando uno dice ¿de qué, de qué estamos hablando cuando hablamos de alimentación vegana, de qué estamos hablando cuando hablamos de alimentación omnívora y qué estamos hablando cuando hablamos de alimentación saludable, que si bien todos tienen un terreno en el cual se superponen, no son exactamente iguales. Entonces, este yo creo que uno esto lo tiene que plantear desde otro lado. Uno tiene que decir, desde el punto de vista de una persona desinformada, este ¿cuál es el mensaje que yo le tengo que dar? Bueno, mire, coma... Todos los alimentos que les provea la naturaleza, este, porque esto de alguna manera es una especie de seguro de que no va a incurrir en errores. Este, si la persona desea ser vegana y está bien asesorada, no hay ningún riesgo.
2: Pero vamos. Yo
4: no lo puedo decir a alguien que está viviendo en condiciones precarias, que tal vez sea analfabeto o que tal vez sea una familia muy humilde y que no tenga este, conexión, que, no, que no, es, no tenga medios de información. Sí, adecuado. sin
0: ninguna duda. Entonces, sin, ese es el punto. Sí, ¿no? vamos a incorporar acá eh, eh, a alguno de nuestros invitados. Estamos eh, con José Villafañe, que él es este, vegano, eh, es chef, ah. y es ir, quiero que. Es así, ¿no? Sí, sí. Eh.
5: Pongámosle, vegano y profesor de educación física. Profesor de
0: educación física, bueno, y, y bueno, das algunas este, tips para de alimentación. Claro. El chef este es Pablo, ahí lo tenemos ahí también. Quiero que decir si, si pueden compartir sus opiniones eh, o sus puntos de vista acá con el doctor. Está
5: bien. Eh, tenemos otro problema ahí en lo que decía el doc. ¿Cómo le va, doc? Eh, hola, hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Eh, es que una persona no informada, eh, tanto con cualquier tipo de alimentación, va a tener problemas. Eh, con respecto a los nutrientes, porque la oferta de la industria hoy por hoy, la oferta que vemos en el súper y en los empaquetados, eh, no garantiza la la cantidad de nutrientes necesarios que uno necesita para poder estar saludable. Esto sumado a que la industria utiliza conservantes, acidulantes y demás cosas eh, para las cuales nuestro organismo no está preparado. Hormonas, antibióticos, eh, edulcorantes y demás, y el hígado o el organismo no los puede procesar, los manda al hígado en rigor, como en un principio así general, eh, y a la larga como no los puede procesar, los termina colapsando. Estamos acostumbrados hoy por hoy, con estos últimos años de de industrialización, a ver que la gente a medida que pasan los años colapsa, empieza a engordar, eh, se acostumbra a vivir con dolores y demás, y eso no es lo natural. Uh-huh. El estado de salud es el estado natural del ser humano.
0: Y Pablo, eh, que además de ser chef, que ahora sí <risa> trabajas con médicos, ¿cierto? Sí,
3: trabajo con un oncólogo, un generalista y un pediatra.
0: Uh-huh.
3: Eh, bueno, básicamente es estar un poco de acuerdo con todos. Es, es, es algo global, a donde bien dijiste vos, no, no es que tenemos que caerle bien a todo el mundo, Pero dentro de los tres médicos, y bueno, acá eh, otro médico más, ¿no? Montero, Montero. que está hablando. eh, Me toca que los tres tienen distintas formas de ver el vegetarianismo y el veganismo. Los tres están de acuerdo que informando no hay carencias. A no ser que haya alguna patología por ahí muy puntual de algún omega 3 que tiene el pescado o algo así, que la gente tiene la opción de farmacológicamente poder obtenerlo y ahí decide si decide farmacológicamente o un animal o... Uh-huh. Pero, salvo esos detalles, que para esa persona es muy importante, eh, claramente se puede. Se, es un poco lo que dijiste vos, ¿no? También, eh, lo que pasa es que, y como cocinero, uh-huh. que me tocó por suerte tener ensayos en la industria, etcétera, eh, lo que hoy la, la industria ofrece es carente de nutrientes, la mayoría, la, uh-huh. no voy a nombrar las marcas, ¿no? Pero las grandes uh-huh. empresas que mueven hoy eh, a, a Argentina, ¿no? Son todos calorías vacías. De hecho, la, la otra otra tendencia que es el Sintac, sí. que, que en el mundo está creciendo aún más que el veganismo, que calculan que sí. para el 2020 2030 el 30% de la población mundial, que es un montón, sí. eso la industria lo calcula. ¿eh? Uh-huh. Eh, lo que ofrece una premezcla hoy Sintac no tiene nada son todo, ¿no? almidones y
0: gomas y uh-huh. Paloma, ¿qué, qué decir? ¿Qué eh, quería momento?
2: contarle algo al doctor, algo anecdótico a ver qué, qué opina él Te eh, escucho, Paloma eh, Una nena que vivía, vivía al lado de mi casa eh, tenía siete años y había empezado a tener sin, eh, síntomas de pubertad, ¿a qué me, me refiero? que le había empezado a crecer los senos había engordado bastante entonces su, su mamá la lleva al médico y al, al pediatra y el pediatra le dice, bueno, contame cuál es la dieta de la, de la niña. Bueno, come esto de, y eh, dice, bueno, ¿y cuánto pollo come por semana? Y tanta cantidad de pollo. Le dijo, señora, sáquenle el pollo a su hija ya mismo. Los pollos son sometidos a eh, hormonas eh, inyectadas, uh-huh. que eso lo consumen los niños y es completamente nocivo para la salud. Eh, ¿Cómo puede ser que una chica de 7 años esté a punto de, 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 de como diría mi abuela, eh, convertirse ah, en señorita? señorita. Y, y el pollo es algo tan, eh, sobre todo el pollo que se compra en, la, en el supermercado, que una que es la clase media, la, de media bajas baja, es, son los que tienen acceso a ese pollo, no, porque no, no todo el mundo puede comprar pollo orgánico, que es el pollo que no tiene... Ningún tipo de... que es un pollo que vivió dos años y, bueno, nada, lo mataron o se murió, como sea, eh, porque tiene un costo muy alto, porque no es fácil eh, ser vegano ni vegetariano, lo digo por experiencia propia, dentro de un país... Y dentro también de una economía, porque n- no todo el mundo puede acceder a ciertas clases de, de cosas. Eh, y también eh, mi perro, eh, mi perro también es vegano, eh, traje el, el nombre de la marca de, de alimento que le doy, pero ¿por qué? El veterinario me dijo, ¿qué, ¿qué le das de comer? Y yo le digo, mira por un tema de salud, de de una, de una alergia, eh, uno de los veterinarios que lo atendió me recomendó, me recomendó que le diera pollo con arroz y me dijo, vos sabías que el pollo que le das es comple- es veneno, o sea, lo estás literalmente matando. Cambiá este alimento que no tiene grasas agregadas, que es completamente natural, que, eh, y se reía él y me decía, es vegano, es vegano como vos.
5: sin Perdón, ¿eh? sin llegar a, a esta parte de las hormonas y demás, eh, tenemos eh, varios mitos de la alimentación a derribar, que eh, cuando uno empieza a informarse para un cambio de alimentación y demás, Eh, se encuentra, por ejemplo, con la leche. O sea, eh, clásico señora de 50 años que llega al médico, el médico le dice, señor, usted tiene que tomar leche porque va a sufrir de osteoporosis. Y en rigor, eh, las condiciones de la leche, su relación de fósforo-calcio, de vitamina D, etcétera, etcétera, hay infinidad para nombrar, eh, atentan contra el calcio de nuestros propios huesos, porque el organismo, principalmente para compensar la relación calcio-fósforo, que es mayor el fósforo que tiene la leche de vaca, toma nuestras bases alcalinas de nuestro sistema que menos riesgo de muerte inminente le provoca, mm-hmm. que le genera, digamos. Mm-hmm. ¿Qué es el óseo? Entonces, cuando uno toma leche, la acidez de la leche, la reacción con el fósforo, la compensa nuestro sistema óseo. Entonces debilita la parte ósea. Y en el veganismo, en el ah. vegetarianismo, en el naturismo, sabemos que tenemos infinidad de oferta natural para obtener calcio. Calcio, desde el nabo las semillas uh-huh. eh, bueno podemos escribir una lista enorme no sí
0: doctor eh, sí, eh, eh, con esto que está eh, contando paloma y José y bueno y, y lo que compartió también Pablo eh, yo me también me quedo pensando eh, en esto que nos decías eh, que para recomendar es decir es decir eh, está asegurado es la alimentación eh, que conocemos la mayoría de la gente, comiendo carne, y comiendo eh, es decir, to- eh, tomando leche. Eh, ahora, de acuerdo a estos eh, elementos que tenemos, donde es real, o sea, todo el mundo sabe lo de las hormonas de los pollos, es decir, lo de la leche, no sé, no sé si vos la compartís, yo, yo pienso desde mi punto de vista, hoy en día no es más caro ni es más difícil conseguir alimentos es decir, aún para la gente que no tiene recursos porque estamos pasando una economía muy difícil donde puedan comer bien sin comer es decir, eh, estos productos que realmente perjudican a la salud más allá de todos los que vienen envasados y con los aditivos y con todas estas cosas ¿qué te parece?
4: Bueno, yo creo que este que acá nos, nos hemos desviado un poco, ¿no? Nos hemos desviado un poco, por, por lo menos del hilo conductor que yo quería imprimir a esto, que es discutir desde el punto de vista de una de, de una realidad este, teórica, por lo menos, y académica. Este, si nosotros ahora vamos a, a, a interpretar como omnivorismo comer este, industrializados y hacer comparaciones entre alimentos naturales como son los vegetales y alimentos industrializados que están cargados de aditivos este por supuesto que esa no es una alimentación que nosotros tampoco recomendaríamos o sea cuando hablamos
0: No, de, pero de sin embargo ampliar, es la que está en es decir, a, al alcance sí, claro, por del 99,9% de la población o sea que supuesto. no hace falta recomendarla Por
4: supuesto, el 3 más del 30% por, sí, claro, pero, pero eso no implica eso no implica descalificar a los alimentos de origen animal O sea, acá hay una cosa que no está planteada con claridad. O sea, estamos de acuerdo en que los los industrializados no son convenientes para nadie, pero el agregado de algún producto de origen animal a una dieta predominantemente vegetariana no es un motivo de alarma para nadie.
0: No, pero de, por sí. ahí, la persona pobre o de, o de clase media baja que va a consumir ese pollo, que, si er, que sabe que le va a perjudicar a su salud, si er, creo que cualquier nutricionista puede asesorarlo para decirle eso no y puede ir a buscar algo. Decir, que reemplace esa proteína por otra cosa, o sea, sí, claro. no estamos, des- yo no estoy descalificando porque además respeto es decir, la elección de cada persona, de cada es decir, no, ser no, humano, no, pero, pero descalificando no, estamos diciendo que es decir que sí se puede asesorar e instruir a las personas para dónde tienen que ir para tener una mejor salud. De hecho, bueno, la, la parte ética que involucra al veganismo eso puede ser puede ser una elección, pero en cuanto a la salud estamos hablando de algo concreto y específico.
4: Bueno, por eso nosotros coincidimos prácticamente en todo. Este, lo, lo, lo que me parece que los argumentos no son lo suficientemente fuertes como para poder hacer una generalización a la audiencia, o sea, la audiencia no tiene que quedarse con la idea que este, la alimentación vegetariana es superior a una alimentación omnívora este, que, contempla, que contenga todos los componentes que debes precisar. Podrá ser mejor para algunas personas, podrá ser mejor en algunas circunstancias y este y tal vez no sea la mejor para todo el mundo todo el tiempo. Bueno. Eh, esa es un poco la idea, porque si caemos en los extremos, yo les puedo decir también que la, la población más vegetariana del mundo es una de las que mayores problemas metabólicos tiene este, y, y eso es como que es muy difícil de discutir y no lo estoy planteando para discutirlo, sino que cuando uno empieza a hacer excepciones y a nombrar cosas muy puntuales, este no puede transferir esa cosa puntual a una cuestión más general. Este, bueno, te... creo que el vegetarianismo es un buen modelo alimentario uh-huh. personalmente creo que la alimentación tiene que ser predominantemente vegetariana este, pero hablando de, vege- de vegetarianismo conveniente porque también no nos olvidemos que hay una gran cantidad de vegetales que la gente no considera vegetales y que están siendo canalizados a través de la industria como son las harinas por uh-huh. ejemplo este, y eso forma la mayor parte de la alimentación y tampoco nos olvidemos que los argentinos no somos tan carnívoros como nos creemos, porque la mayor parte de las calorías que comemos los, los, los argentinos vienen de, de, son de origen vegetal, como los aceites, uh-huh. como los azúcares, como los almidones, como los cereales, como las frutas, las frutas secas. Entonces, eh, es como que esto hay que replantearlo desde otro punto de vista. Y por eso digo, yo coincido con ustedes... Este, y coincido con que el vegetarianismo puede ser un modelo muy bueno este pero hay que tomar algunas precauciones
0: sin ninguna duda, bueno te agradecemos muchísimo todos tus comentarios, estamos hablando con el doctor Julio Montero, médico nutricionista muchísimas gracias por le, tu aporte te agradezco
4: a todas, a Silvia Paloma, José Luis y a Pablo
0: besos este, no,
5: Gracias, <risa> hasta
4: luego. muchas chau, chau, chau. Gracias.
0: gracias bueno continuamos acá eh, chicos eh, eh, esto creo que, no sé, digo, también es una reflexión eh, personal, ¿no? Eh, la medicina, es decir, eh, tiene como eh, todavía dificultades para como ampliar la mirada, ¿no? De, de tantos años de, de una alimentación que viene de, es decir, de la época de las cavernas, ¿cierto? de es decir, de matar al animal, de, de agarrar lo que encontraba de lo, la vegetación y todo eso. Pero de alguna manera también nos está reconociendo, es decir, que. Que, el, que puede ser buena.
5: Eh, está claro, eh, de hecho UVA eh, tiene un posgrado en nutrición vegetariana
0: uh-huh. eh, a cargo
5: de la licenciada eh, Marcela Manusa, que eh, se encarga de difundir mucho todo el tema de la, de la nutrición eh, vegetariana y vegana. Eh, y bueno, eh, es una apertura de la universidad, porque de hecho la nutrición tradicional eh, no acepta, eh, bueno, ya o sea, más o menos lo escuchamos del doctorado, claro, claro. no acepta esta forma de alimentación. Eh, y nosotros sabemos que la alimentación funciona, que eh, conocemos a mí, yo como profe siempre tuve algún enfoque hacia el lado de, de la actividad física, y no solo mi hijo, que es vegetariano desde hace mucho tiempo, que, y practica deporte a un nivel bastante importante, sino que Carl Lewis, uh-huh. grandes atletas, Martina sí, Navratilova, Vijay claro. eh, Armstrong, jugador de básquet de NBA, etcétera, etcétera, Eso etcétera son importante. deportistas que han ganado su, por ejemplo Carl Lewis ganó su última medalla olímpica ya siendo vegano, uh-huh. eh, Entonces, eh, sí, es verdad que hay que informarse, hay que poder, eh, a ver como dice el tradicionalismo, eh, reemplazar los nutrientes y las proteínas, que es lo primero que surge cuando uno deja de comer carne. Pero se puede, es mucho más fácil de lo que parece es mucho más barato de lo que parece. porque Claro,
0: eso es lo que yo trataba de decirle al médico, porque parecería como que no, que es selectivo y que es para determinar... No, lo que el no, problema es. me parece que es la educación. Eh, yo quería preguntarles, eh, creo que vos, Pablo, es decir, es, estás como también aleccionando a la gente acerca... Porque no sabe la gente, ¿no es cierto? Que, es decir, que puede ser fácil, más allá del inconveniente social, no sociocultural, que genera decir, ¡uh, no comes carne, no comes asado! Yo lo he pasado, es decir muchísima gente, pero se está eh, intentando informar.
3: Sí, bueno, nosotros lo hacemos, eh, yo particularmente hace 15 sí. años que hago esto, pero eh, a mí me encanta, eh, yo cuando empecé a, a ver el veganismo como movimiento, hace más o menos 6 años que se ponía fuerte, de verdad, eh, en un poquito siempre chocábamos con esto, no de que eh, las primeras que se tiraban al veganismo por ahí lo hacían eh, con un impulso fuerte eh, o incluso hasta se da vuelta la tortilla, ¿no? el, sí. el carnívoro que nos cargaba a nosotros uh-huh. ahora era, entre comillas, agredido por el vegano, ¿no? que si acaso es matando animales o cosas sí. así, que el carnívoro es como que se apichunaba, miraba y decía ¿de qué me estás hablando?
0: Uh-huh. les molesta además, ¿viste? Le, sí, le... sí,
3: sí, sí, a ver, sigue siendo una realidad de cada uno, sin duda creo que la, en algo estoy de acuerdo con el médico en la mayoría de todos nosotros venimos de, de esa cultura claro salvo ella y por Pero, suerte ¿eh? Sí. Eh, mi hija también es totalmente Pero
2: como vos decís es una cuestión como vos decís es una cuestión cultural uh-huh. eh, que vos que el médico o que la industria mejor dicho te diga que tenés que tomar leche es porque ellos te la quieren vender ellos te quieren vender la leche te quieren vender el pollo que te van a generar enfermedades para después venderte los remedios que van a curar esas enfermedades traídas por sus mismos alimentos. Eh, pero eh, como es un... Es
0: un es, y es un modelo además Esa. de es decir de siempre, ¿entendés? donde creo que es decir esto va de la mano también de la transformación que estamos es decir, eh, viviendo y experimentando todos con las voces de las mujeres, con un modelo patriarcal, con es decir, eh, una alimentación que tiene que ser de esta manera, con que hay que tomar esta, esta medicina y estas drogas y que no se puede ver si hay una alternativa con decir, homeopatía, con otras cosas. Creo que estamos camino a un cambio y por eso me parece importante es decir, que los medios es decir, estén hablando hablando de esto, que antes era como señalado. Eh, uh, sos, sí,
2: es un cambio de paradigma, totalmente.
0: ¿Qué, qué ibas a decir, Pablo? Es decir eh, Algo que estaban, es decir, que vos estás es de, dando información y eh, un poco educando, digamos, desde tu lugar, acerca de esto, que la gente lo ve como algo que lo rechaza. Yo, en este momento se me ocurre, por ejemplo, hablar de espiritualidad o hablar de valores, es decir, es como algo... Uh, tabú, ¿no? como que no es decir, algo solemne y serio y en realidad es lo que nos anima a, a, a estar vivos ¿no? entonces de a poco estamos como metiéndonos en lo que realmente puede sostener la vida o que la estamos sosteniendo tanto el planeta, es decir, como a nosotros como seres humanos que estamos evolucionando para no sé, estar en el lugar animal aunque vengamos de ahí es decir, creo que es un poco eso, ¿qué decís Pablo?
3: Sí, o, ojalá la, la gente llegue a entender esa parte eh, a entenderla y a practicarla eh, uh-huh. Desde mí, yo puedo hablar de mi, mi, lo que me pasó a mí, ¿no? Sí, ver que esto crece año a año y, y, y ya está instalado y ver que los chicos de 15 años me hacen mejores preguntas que uno de 40 uh-huh. o de 60. ¿Cuál es una mejor pregunta? Eh, a ver, tirame. Y como que relacionan el veganismo con el concepto global que estaba esquivando, uh-huh. ¿no? Eh, no se puede esquivar porque podemos no. tocar todos los puntos, podés tocar uno y hay chicos que hacen preguntas es como que están eh, trascendiendo este este portal, si se quiere y ya vienen como una energía distinta a las preguntas que hacen los más grandes, que por ahí tienen o patologías, o pasado un pasado que eh, los marca entonces me parece que esa tendencia sí va a crecer, no sé hasta dónde va a llegar, yo sí creo que va a ser mayoría en algún momento, pero acá en lo que pasa en esta situación, por lo menos en Argentina, es eh, está tan mal todos los que no, la industria en sí, ¿no? Que sí. un libro como el de Sole Barruti, el primero, mal comido, y este de mala leche, eh, una periodista excelente, sí. que tenga lugar en todos los medios, marca de lo que está pasando también, ¿no? Es uh-huh. como que la gente ya se despertó. Eh, por ahí a mí, en mi caso personal, eh, la mayoría que me llega son gente con patologías, cáncer o alguna autoinmune o algo así, uh-huh. que se revierte muy fácilmente, claro, pero. En ese
0: punto no pudimos hablar de lo importante que es para poder revertir también una enfermedad, la alimentación. Es ¿cierto? muy
3: importante, pero a lo, a tu comentario, como para cerrar la idea, eh, para mí la alimentación lo que te da una calidad de células, y esa calidad de células que puede revertir, porque todo el tiempo estamos eh, eh, fabricando, si se quiere, células nuevas, te da el tiempo para que te tomes la vida también de otra manera. Entonces lo espiritual siempre está ligado. Uh-huh. Y lo espiritual es algo que no sé por qué motivo, o por muchos motivos lo hemos perdido, entonces a la hora de comer está mucho lo social, pero no está lo espiritual.
0: Uh-huh.
3: Y podemos tocar la comida, el sexo, lo que quieras, es todo muy mecánico.
0: Primero o sea. que nada podemos empezar por agradecer la comida que se nos da, que yo siempre lo hago y toda la gente me mira, sí. y yo antes por ahí lo hacía tímidamente, pero hoy en día le digo a todos, es decir, en una reunión social digo, perdón, voy a bendecir la comida, Y hay como un respeto, ¿entendés? Y en ese ese instante de ese respeto, ¿entendés? Cada uno se encuentra con, o qué le pasa a esta mujer que está agradeciendo la comida, o no, porque hay que agradecer.
5: Y también a sentirse parte de, porque la gente está acostumbrada, por ejemplo, a hablar de la ecología y no sentirse parte de la ecología. Y como decía Sabio Atahualpa, que ha tratado por acá muchas veces, el hombre es tierra que anda, o sea, somos parte de la tierra. Exactamente, y, de la naturaleza. Si respetamos el, el universo y nos mantenemos alineados uh-huh. con el universo, que es a lo que apuntamos cuando vamos a hacer un cambio alimenticio uh-huh. que sea más natural, eh, bueno, obviamente... Eh, vamos a impactar en él y, y el cambio empieza en uno, ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias Paloma, Pablo, José. Decir, nos quedó un poco corto el programa porque hay mucho para hablar, pero me imagino que sí le, le tocó el corazón a todos para poder sentir, a ver, primero sentir, ¿no? Y después pensar, a ver qué es lo que les pasa con todo esto y qué es lo que elegimos y que queremos para hacer, fundamentalmente. Muchísimas gracias por haberme estado acá. Gracias, gracias, un invitamos. gusto haber compartido. Gracias. Igualmente, gracias uh yeah. Así pasamos por Corazón Valiente, un encuentro más, una cita como tenemos todos los viernes a la noche. Me pareció un tema muy lindo para que quede ahí, que haga eco y que, que pensemos esto que decía cuando despedía a nuestros invitados. Eh, ¿Quiénes queremos ser? ¿Cómo queremos atravesar este tránsito por esta vida? Sí, mirar un poco dónde estamos pisando, mirar un poco para arriba. Mirar todos los elementos de la naturaleza y en definitiva mirarnos a nosotros mismos y al prójimo. Hasta la próxima, cuando me escuchen, comienza Corazón Valiente, El Poder de los Valores.